0: Herzlich willkommen bei Börsenliebe von Wir lieben Aktien, dem Podcast von Investoren für Investoren. Und damit herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge hier auf Folge 52 bei Börsenliebe. Mein Name ist wie immer Christian und ich habe heute ein für mich wirklich spannendes Thema, wo ich auch die ganze Woche schon dran gearbeitet habe. Und zwar habe ich mir die Gedanken gemacht zu spannenden Branchen für 2023 wir haben es alle mitbekommen, 2022 war ein schweres Jahr für viele Branchen, aber allgemein auch für viele Börsenanfänger ähm, oder auch Börsenerfahrene. Und einfach aus dem Grund, weil man so hohe Volat Volatilität hatte, man hatte teilweise einen Wochenstart, der richtig, richtig impulsiv war, der positiv vonstatten ging und dann im Ende der Woche hat man minus 6, 7% hingelegt im Nasdaq oder in der, im Dow Jones. Wobei der Dow Jones sich ja noch relativ stark gehalten hat. Aber ich glaube, ihr wisst, auf welche Bewegung ich da hinaus möchte. Und ja, ich denke mir, wenn man solche schweren Zeiten hinter sich hat, so ein schweres Jahr hinter sich hat als Börsianer, dann muss man auch mal schauen, wo könnten denn im nächsten Jahr, in den nächsten zwölf Monaten gewisse Chancen lauern. Und hier wollte ich bewusst nicht auf so 0815-Branchen eingehen wie ich weiß es nicht, also so, so Halbleiter oder sonstige Sachen, wo man sagt, das, das ist natürlich immer bullisch oder komplett, ähm, ich weiß nicht, also ihr wisst bestimmt, auf was ich hinaus möchte, einfach diese Branchen, die die man so jederzeit hört, Gesundheitswesen im allgemeinen Bereich, weil die Menschheit immer älter wird etc. etc. und hier möchte ich einfach auf ein paar speziellere Sachen eingehen. Zum Teil waren das Themen und Branchen, die 2020 und 2021 gespielt wurden und zum Teil einfach auch Branchen, die ich ja, ein bisschen spezieller definieren will, wo ich vielleicht ein bisschen meinen Fokus drauf setze. Aber was ich auch vorneweg sagen möchte, das alles ist natürlich nur meine Idee, meine Ideen. Es ist in keinem Fall eine Art von Anlageberatung. Ich möchte einfach nur äh, ein paar Inspirationen mitbringen und äh, dementsprechend euch vielleicht den einen oder anderen Input geben, aber das ist auf keinen Fall. Hier als eine art empfehlung zu werten. das ist mir ganz wichtig zu sagen und damit starte ich jetzt auch in mein erstes themengebiet rein und zwar in den e-commerce sektor der e-commerce sektor ist für mich ein sektor wo ich speziell darauf achten möchte im jahr 2023 und habe ich auch schon im jahr 2022 ein großes augenmerk drauf gelegt viele werden es gesehen haben oder mitbekommen haben dass ähm, etablierte werte im E-Commerce-Bereich seien das jetzt kleinere Nischen-Player aus Deutschland, also zum Beispiel Zalando oder About You, ob man das jetzt als Nische nennt, sei jetzt mal so dahingestellt, oder eben auch wirklich sehr, sehr große etablierte Player wie Amazon. Die sind alle doch schon sehr deutlich unter die Räder gekommen. Die haben ihr Fett wegbekommen und sind einfach von ambitionierten Wachstumsraten wieder auf normale oder verlangsam und verlangsamende Wachstumsraten zurückgekehrt teilweise auch mit schrumpfenden Umsätzen, je nach Segment, also in, bei Amazon zum Beispiel der internationale Teil, der ist äh, in den letzten zwei Quartalen rückläufig gewesen und das ist natürlich ähm, für Aktionäre, aber auch für den E-Commerce-Sektor an sich ein Warnsignal. Und das hat man, wie gesagt, auch bei kleineren Unternehmen gesehen, wie baut dass sich die Wachstumsraten einfach massiv verlangsamt haben, auf, ich glaube, im Kopf zu haben, so um die 20 noch von 55, 60 Prozent einfach runtergegangen. Dementsprechend sieht man schon, dass der Markt hier Schwächen hat. Und diese Schwächen, die möchte ich jetzt ähm, ein bisschen subsumieren, euch eine Quelle geben, wo ihr euch ein bisschen ähm, die Daten, die ich mir angeschaut habe, selber anschauen könnt und dann schauen, warum ich es tendenziell spannend finde. Und am Ende von jeder Branche möchte ich auch noch auf ein, zwei Unternehmen eingehen, die ich besonders spannend finde oder die ich teilweise auch im Depot habe. Aber erstmal vielleicht, warum war denn der E-Commerce-Sektor so hoch bewertet? Ich denke, auch da gab es in vielen Podcasts schon eine ausführliche Antwort zu. Die Grundthese war einfach die, dass man während Corona viel Wachstum hatte, viel Wachstum bei jedem einzelnen e commerce Unternehmen bei jedem Marktplatz und ähm, dieses Wachstum hat sich einfach 2022 und auch 2021 gerade zum Ende hin nicht mehr so bewahrheiten können, wie man das ähm, während Corona eben hatte. Und dementsprechend ist man einfach auf alte Wachstumsgeschwindigkeiten zurückgekehrt. Das hat erstmal die äh, Multiple Sets natürlich wieder auf ähm, humanere Level quasi getrieben oder teilweise auch auf sehr, sehr niedrigere, äh, niedrige Bewertungen eben getrieben. Und es gibt den sogenannten Salesforce Shopping Index und den hatte ich jetzt einfach mal herangezogen. Und bei diesem Index, da werden einfach verschiedenste Faktoren des E-Commerce Business verglichen. Und meistens ist der Vergleich hier mit dem Vorjahr, und was ich sehr spannend finde, man hat hier die Daten von mehr als einer Milliarde Kunden und Kundinnen ausgewertet und ist dementsprechend zu verschiedensten Ergebnissen gekommen. Und zum Beispiel die spannendste Kennziffer ist meistens wohl die, die man ähm, ganz am Anfang vom Bericht sieht. Wie gesagt, ich werde euch mal den ähm, Bericht in, dem, in den Show Notes verlinken, dann könnt ihr euch das Ganze auch mal anschauen. Ähm, und du siehst bei diesem Index erstmal das Wachstum über die, die Jahressicht, also du vergleichst eben mit dem Vorjahresquartal, also zum Beispiel im Q1 2022, wenn man das mit dem Q1 2021 vergleicht, dann hatte man ein Wachstum von minus 2%, das heißt der Markt ist insgesamt im Vergleich zum Vorjahr geschrumpft und im Q2 ist der Markt nochmal um 4% geschrumpft und im q 2022 nochmal um 2% das zusammengesetzt kann man natürlich dann noch als verstärkung sehen beziehungsweise muss man als verstärkung sehen warum die ganzen e-commerce-Titel nochmal deutlich mehr gelitten haben als manch andere Werte, weil zum einen sind sie auf alte Wachstumsgeschwindigkeiten zurückgekehrt, aber dann ist eben noch der allgemeine Markt zurückgegangen, was auf mehrere Faktoren zurückzuführen ist. Also zum einen natürlich, dass man Konsumzurückhaltung hatte, weil man mit höheren Kosten rechnen musste. Hier ist natürlich das Stichwort wieder die höheren ähm, Kosten durch die Inflation, durch die Rohstoffpreise, die extrem gestiegen sind. Und natürlich auch durch die Heiz- oder Lebenserhaltungskosten allgemein. Und ähm, das hat natürlich dazu geführt, dass der Markt hier eine kleine oder mittelgroße Delle bekommen hat und natürlich auch erst wieder in sein Wachstum zurückfinden muss. Ein weiterer Faktor, den ich übrigens noch sehr interessant fand, der mir nicht so bewusst war, war, wie groß der Mobile-Markt beim E-Commerce-Shopping allgemein ist, weil das der der Mobile-Trend, also mit dem Smartphone, weil Tablets ist eine eigene Kategorie. Das heißt, ich gehe hier wirklich mal nur von Smartphones aus. Und der ist beim Traffic-Share, also beim, beim Traffic-Share, wie übersetze ich das am besten? Beim, ähm, ja, beim... beim Aufrufe bei den Aufrufen der Webseiten, vielleicht ist das die beste Übersetzung, fällt mir jetzt so, so, so spontan mal ein. Ähm, der ist bei 73 Prozent und der hat sich in den letzten sechs sieben Quartalen immer so bei 71 bis 73 Prozent gehalten und tatsächlich ähm, Computer sind nur bei 25 Prozent des Marktanteils und das ist, finde ich schon relativ krass. Ähm, ich hätte tendenziell mit mehr ähm, Computeranteil gerechnet, aber in dem Fall ähm, glaube ich natürlich dieser 1 Milliarden Daten, die Salesforce hier zur Verfügung stellt. Und es gibt noch viele, viele weitere Faktoren, die im Übrigen dazu ähm, dafür sprechen, dass, ähm, dass, dass dieser E-Commerce-Markt extrem angeschlagen ist. Also natürlich ist das Marktvolumen, das nach unten gegangen ist, die Marktgröße, der, die größte Tendenz, die man dort hatte. Aber es gibt auch noch weitere Faktoren, wie beispielsweise ähm, der Fakt, dass, die, ähm, dass der allgemeine Warenkorb deutlich zurückgegangen ist, ähm, dass, dass die Abbruchrate deutlich höher ähm, ausgefallen ist und ähm, ja auch noch, auch noch sonstige ähm, Aktivitätskennzahlen, die man da misst. Ihr könnt euch wie gesagt gerne einfach mal anschauen und jetzt kann man sich ja fragen, warum denke ich, dass dann der E-Commerce-Sektor wieder spannend ist und das möchte ich jetzt im nächsten Abschnitt einfach mal kurz erläutern, wie ich auf diesen Grundgedanken komme. Und meine Grundthese ist im Endeffekt die, dass ich mir auf Statista und auf anderen Webseiten einfach mal die Langzeitprognose, die wir vor Corona gesehen haben, angeschaut habe. Weil ich dachte mir, wenn wir wieder zu alten Wachstumsraten zurückkommen, dann, ja, dann muss ich mir einfach mal anschauen, wie waren denn die alten Wachstumsprognosen allgemein ausgelegt. Zu welchem Wert sind wir denn da von damaligen Standpunkten ausgegangen? Ich glaube schon, dass man eine gewisse Beschleunigung hatte und dass wahrscheinlich das Marktvolumen teilweise größer, teilweise auch kleiner ist, je nachdem welcher Prognose man eben Glauben schenkt, ausfällt, als wir es derzeit eben schätzen. Aber es soll uns zumindest einen Anhaltspunkt geben. Und ich gehe schon davon aus, dass wir ja 2025 im Einzelhandel, im E-Commerce, ja, so um die 7,5 ähm, Billionen US-Dollar Markt haben, weltweit betrachtet. Ja. Ähm, das, das bedeutet für mich, dass wir natürlich wieder, selbst wenn wir jetzt noch längerfristige Delle im E-Commerce haben, ähm, an sich ein gutes Wachstum verzeichnen können. Vor allem, wenn wir in Ländern unterwegs sind wie Unternehmen, die jetzt nicht nur äh, in den großen Industrienationen vertreten sind, wo E-Commerce schon groß vertreten ist, sondern vielleicht, wenn man auch mal auf andere Regionen schaut oder in andere Nischen von diesem E-Commerce-Einzelhandel an sich. weil dann kann man dieses Wachstum, das man vielleicht jetzt 2022 hat einbüßen müssen, ähm, in den nächsten Jahren besser überkompensieren und besser ähm, quasi in Cash ummünzen. Das ist zumindest der Gedanke, den ich habe. Man hört jetzt aber auch schon raus, dass da ähm, eine gewisse Selektion aus meiner Perspektive notwendig ist. Weil es gibt auch dann Statistiken, die mich ein bisschen stören. Und zwar, wenn man sich mal die Länderverteilung anschaut, die Top 10 Länderverteilung, Verteilung des weltweiten E-Commerce-Umsatz. Und das auf Platz 1 China mit 45,3%. Prozent. Das ist an sich jetzt nicht so verwunderlich. Klar, sie haben eine riesige Bevölkerung und sie sind sehr, sehr fortgeschritten für ein Entwicklungsland. Beziehungsweise, was heißt für ein Entwicklungsland? Sie sind einfach sehr, sehr fortgeschritten. Das muss man nicht relativieren. Und, und dementsprechend ja, aber ich möchte halt nicht wirklich in China investiert sein, um das mal abzukürzen hier, bevor ich hier um den heißen Brei rumdrückse. Und an zweiter Stelle ist das Vereinigte Königreich, dann kommt Südkorea, Indonesien, Singapur, dann erst die USA mit 15% Marktanteil und dann kommt Russland, Kanada, Japan, Mexiko. So und Mexiko ist dann eigentlich schon der Stich, der, die gute Überleitung für mich zu den Aktien, die ich hier spannend finde, weil ähm, ein Unternehmen, das ich spannend finde, ist auch in Mexiko aktiv und zwar Mercado Libre. Das ist so ein Unternehmen, das einfach ja diesen, diesen südamerikanischen Teil gut abdeckt. Südamerika soll noch deutlich mehr Wachstumspotenzial haben. Das hatten wir auch damals in unserer Analyse. Die kann ich, wenn ich dran denke, auch noch in der ähm, in der ähm, in den Show Notes verlinken, dann könnt ihr da auch draufklicken, müsste aber kostenpflichtig bzw. eben für die Mitglieder sein, so viel nur vorab der Fairness halber. Und ähm, Mercado Libre deckt eben auch Märkte ab wie Brasilien oder Argentinien und die haben jetzt noch nicht den riesen Marktanteil und die, die haben auch, ähm, auch noch eine hohe Wachstumsmöglichkeit, weil zum einen ist die Digitalisierung in diesen Ländern noch nicht so ganz vorangeschritten, zum anderen aber auch ähm, die, die allgemeine Infrastruktur. Man hat weniger Konkurrenz. Also man, es gibt immer mehr Unternehmen, die es versuchen, ähm, sich in Südamerika zu etablieren. So beispielsweise auch Shopee von SEA, ähm, die aus Singapur, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, ähm, den Markt erobert haben. Aber die mussten sich da auch wieder zurückziehen. Jumia hat es auch mal versucht in Südamerika, ist aber meines Wissens nach auch nicht mehr aktiv dort. Und dementsprechend hat man einfach einen weniger umkämpften Markt, beziehungsweise man hat schon eine deutlich bessere Marktposition für zukünftige Marktteilnehmer, die eintreten wollen. Und die zweite Aktie, die ich beim E-Commerce spannend finde, um jetzt nicht zu lange von Mercado Libre zu sprechen, ist Etsy. Etsy ist für mich weiterhin sehr, sehr spannend. Ich war für Etsy erstmal sehr, sehr skeptisch, ähm, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass Amazon an sich so einen Marktplatz dem sich zulässt. Ich dachte mir, Amazon wird das Ganze subventionieren, dass sie, ähm, wenn Sie sehen, da ist ein hohes Potenzial drin, dann werden sie da in den Markt reingrätschen. Aber das sehe ich inzwischen nicht mehr so, weil Amazon selber nicht noch mehr Geld investieren will. Die, will nicht, die wollen nicht noch mehr CapEx aufnehmen, die wollen nicht noch mehr investieren und sie müssten sehr, sehr viel investieren, um diesen, diesen Marktplatz von Etsy sinnvoll kopieren zu können. Und dementsprechend glaube ich, dass Amazon sich aus noch mehr Märkten im E-Commerce eher zurückhält, eher so dieser Verkäufer bleibt, dieser mit hohem... Trust oder Vertrauen allgemein für die Kunden eben ähm, quasi als Marke zur Verfügung steht und ähm, sich da nicht in den Markt einkauft. Ich glaube nämlich, dass Etsy einen Markt abdeckt mit selbstgemachten, einzigartigen Produkten, nicht so, für es nicht so einfach ist zu kopieren, der aber auch im Vergleich zu anderen E-Commerce-Unternehmen oder anderen E-Commerce-Unterbranchen riesige Vorteile mit sich bringt. Zum einen hat Etsy nämlich als Marktplatz natürlich... Ähm, weniger so ein Lieferkettenproblem. Das haben ja wenn, dann die Verkäufer. Aber da die ja kreativ arbeiten quasi und eigene Produkte entwerfen, sind die auch nicht so abhängig jetzt von, ähm, von einzelnen Rohstoffen oder Produkten. Klar, einzelne bestimmt auch, aber nicht der große Teil. Also der große Teil wird nicht aufgrund von Lieferschwierigkeiten jetzt äh, zu großen, Nachteilen kommen und dementsprechend wird auch die Marke nicht darunter leiden. Das sind für mich so diese Punkte, die für den E-Commerce-Sektor sprechen und das sind auch die zwei Aktien, die ich mit Abstand am spannendsten vom E-Commerce-Sektor finde. Klar, auch eine About you und eine Zalando, die haben einen gewissen Charme, da das sind alles Top-Unternehmen, die äh, solide Bilanzen mit sich bringen die aber im Vergleich zu Mercado Libre und auch zu Etsy mit den Margen noch eher zu kämpfen haben und jetzt auch 2021 nicht die berauschendsten Margen hatten. Das ist ganz normal in dem Business, aber natürlich ist es auch immer ein Risiko, weil wenn du keine hohe Marge hast, dann hast du halt auch ganz schnell eine negative Marge, wenn es mal nicht ganz so optimal läuft, wenn ein Wachstum abflacht oder, oder, oder. Und deswegen habe ich mich für die zwei Aktien beim E-Commerce entschieden. Die zweite Branche will ich relativ schnell abhandeln, weil wer meine Podcast-Serie zu Splunk kennt, der weiß, was Data Analytics ist. Das hatte ich auch in der letzten Folge. Das ist genau die Folge vor diesem Podcast nochmal erläutert. Wen es interessiert, der kann da mal reinhören. Aber ich möchte erläutern, was ich an dieser Branche spannend finde. Zunächst mal geht es, wie gesagt, um Big Data. Und wer immer noch nicht versteht, was, Big, äh, was, was Data Analytics ist, der braucht jetzt keine Angst haben. Hier spreche ich nicht von den altberüchtigten Meta-Analytics, ähm, Alphabet, Microsoft oder Apple, sondern tatsächlich geht es mir speziell um Analyse-Tools von gewissen Daten. Mir ist schon bewusst, dass gerade Alphabet und Microsoft bei ihren Cloud-Lösungen auch so eine Art Datenauswertung zur Verfügung stellen, aber ich meine vor allem ähm, eben die Analyseart von verschiedensten Daten die ausgegeben werden. Man muss sich das ja so vorstellen in der heutigen Zeit, jegliches Gerät, das irgendwie elektronisch ist, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit pro Sekunde eine Vielzahl an Daten ähm, erzeugen. Und das merken wir schon, wenn wir nur unsere Handys in den Händen halten. Die erzeugen jede Sekunde quasi Daten. Wir bekommen Push-Up-Meldungen, wir bekommen irgendwelche anderen Mitteilungen auf unser Handy zugespielt und all diese Sachen erzeugen bei uns Daten. Daten im Hintergrund oder auch vollkommen im Vordergrund eben, wenn dieser Bildschirm dann aufleuchtet. Und diese Daten kann man natürlich sammeln, auswerten und verwerten. Das mag jetzt vielleicht für euch ein bisschen ähm, zu weit hergegriffen also sich zu weit hergegriffen anhören. Aber im Endeffekt ist es für Unternehmen natürlich absolut essentiell, um effizient und zielgerichtet arbeiten zu können. Wenn ihr müsst euch vorstellen, ihr habt natürlich kein Interesse daran oder vielleicht Einzelne, aber der Großteil, würde ich sagen, hat kein Interesse daran, die Daten von seinem Handy komplett auszuwerten, um seinen, seinen Handy-Lebensstil zu optimieren. Aber für Firmen ist es natürlich schon essentiell, um zu schauen, arbeitet meine Maschine, meine, mein Roboter oder was auch immer gerade da arbeitet, ähm, effizient? Hat der Probleme? Oder könnte der effizienter arbeiten? Müsste ich vielleicht einen Mitarbeiter mehr oder weniger dort anstellen, damit das Ganze besser funktioniert? Muss ich da einen Produktionsablauf schneller machen? Brauche ich vielleicht von dem Material mehr, oder wie sind die Stromleitungen allgemein gebaut? Kann ich mit weniger Strom die gleiche, die gleiche Auslastungskapazität erreichen? Solche Fragestellungen sind natürlich in verschiedensten Bereichen sehr interessant oder auch bei Versicherung. zum Beispiel brauche ich an jedem Standort, hier solche Versicherungsfilialen, ähm, geben das meine Daten her oder noch besser, habe ich Daten über die Person, kann ich die erheben? Wenn ich die erheben kann, kann ich dann meine Risikoprämie besser berechnen? Das sind wahrscheinlich viel mehr die Daten, die man für Versicherungen benötigt, als ob man Standort mehr oder weniger hat. Viel interessanter ist nämlich einfach, ob man die Prämien tatsächlich äh, anpassen kann, dass man die präzise berechnen kann, zum Beispiel raucht die Person, hat die Person ähm, irgendwelche Vorlieben? Hat sie Vorerkrankungen, die das Risiko von ähm, dauerhaften Medikamenteneinnahmen erhöht oder vermindert? Ähm, hat sie sonstige schlechte Angewohnheiten? Äh, wie sind die Blutwerte bisher? Gab es Vorerkrankungen, im, ähm, die bekannt sind im, im, in, in, in der Familie, die vererbbar sind etc. etc. Und natürlich kann man das auf alle Branchen runter. Ähm, und die einen haben natürlich mehr den Bedarf von solchen Analyse-Tools, die anderen weniger. Und ich habe mir mal angeschaut, wo denn solche Datenanalyse-Tools am meisten eingesetzt worden sind. Da hatte ich es jetzt schon erwähnt, viele Industriesachen, gerade die Autoindustrie hat natürlich ein großes Interesse daran. Versicherung, Chemie, Pharma, Energie, Telekommunikation, der allgemeine Handel. Banken, IT, Elektronik, Maschinenanlagenbau, Gesundheitswesen, das sind jetzt mal so die oberen Begriffe, die man ähm, hier auf jeden Fall ähm, sich zu Gemüte führen sollte. Das sind die Branchen, die von diesen ähm, Trends auf jeden Fall profitieren würden, wenn man sagt, man möchte mehr Daten analysieren oder hier wird es allgemein eingesetzt und hier werden solche Tools wie beispielsweise Splunk, wie Datadog oder auch Elastic immer vermehrt eingesetzt. Und warum ich das persönlich interessant finde, warum ich glaube, dass diese Unternehmen hier in 2023 überproportional profitieren könnten, sie könnten noch gar nicht profitieren, das möchte ich euch jetzt erklären. Man hat ja auch 2022 gesehen, dass die Aktien von gerade Datadog, von Splunk, von Elastic extrem unter Druck gekommen sind. Die haben natürlich auch schlechtere Zahlen gehabt. Die Kunden wollten zum einen natürlich weniger Verträge jetzt abschließen, aber sie werden es, glaube ich, auch in den nächsten ein, zwei Quartalen noch merken. Sie werden vor allem das merken, dass die Kunden einfach, ja, ähm, sich länger für die Entscheidungsfindung, ob sie jetzt mehr ähm, Buchungsvolumen bei diesen Unternehmen abschließen oder nicht, ähm, dass die einfach dafür länger brauchen. Also sie, sie werden diese Entscheidung nicht mehr so schnell treffen wie in einer Zeit, wo, ja, wo es der Wirtschaft einfach besser ging. Weil wir sehen, gerade die Autoindustrie, teilweise auch te äh, die Chemieindustrie, die äh, ist natürlich zyklisch und die ist davon abhängig, dass die Nachfrageseite auch da ist. Wenn die Nachfrageseite nicht da ist, dann müssten gerade solche Ausgaben eben auch mal gekürzt oder zumindest nicht mehr exorbitant äh, gesteigert werden. Und das sind natürlich Faktoren, von denen, Splunk, Datadog und ähm, Co. einfach nicht profitieren, sondern ganz im Gegenteil, davon ähm, ist das Wachstum dann direkt betroffen. Das sieht man auch an den Ausblicken, sowohl von Datadog als auch eben von Splunk, dass die da ein bisschen konservativer geworden sind, was das Wachstum angeht. Da ist man nicht mal mehr ansatzweise in der Region, wo man beim Vorjahr war, gerade wenn man das nächste Quartal jetzt anschaut, bei beiden ist es das, das Q4 und ähm, ja, warum denke ich also, dass es langfristig positiv sein könnte von 2023 her gesehen? Ja, ich glaube schon, dass es der Industrie jetzt schneller wieder gut geht als ja, als, als man es bisher vielleicht annimmt. Und das wirkt sich dann natürlich auch wieder positiv aus auf die Abo-Modelle von Datadog und Splunk und Co., weil diese Unternehmen arbeiten ja in einem sogenannten Software-as-a-Service-Modell und sie verwachsen meistens dann ähm, organisch so, dass die bisherigen Kunden mehr Volumen dazu buchen oder andere Zusatzleistungen wie zum Beispiel Security-Dienstleistungen ähm, noch hinzukaufen oder hinzu erwerben und dadurch die Abo-Fee quasi monatlich oder jährlich steigt. Und wenn man die Unternehmen dann in der Cloud hat, dann hat man natürlich den Vorteil, dass man eine gewisse Kundenbindung mit sich bringt. Und ich persönlich glaube einfach, dass man in den ersten vier, fünf Monaten von 2023 eine Aufheilung in der Wirtschaft bekommt und dass dann langfristig auch die, ähm, ja, die, die Wachstumsaussichten hier deutlich besser aussehen wieder bei den Softwareunternehmen und die wieder Richtung 30% bzw. Datadog könnte tendenziell auch schneller wachsen. Die waren in der Vergangenheit deutlich schneller beim Wachstum, da waren sie aber auch noch kleiner, da möchte ich mich jetzt nicht auf ein Wachstum festlegen. Aber ich habe euch jetzt hier schon so mehr oder weniger die Unternehmen gesagt, die ich da recht spannend finde und damit können wir die Branche auch soweit abschließen. Die nächste branche die ich hier ansprechen möchte ist vielleicht ein bisschen speziell und zugegebenermaßen ist die auch ein bisschen newsgetrieben, weil ich ähm, doch mit ja, ein paar bei mir von der mandantschaft ähm, ärzten zu tun habe ich habe unter anderem auch äh, natürlich nachrichten im blick die jetzt außerhalb von meinem berufsleben oder hier von wir lieben aktien oder börsenliebe an sich ist und da geht es jetzt für mich in die Pharmabranche und zwar gerade in dem bakteriellen Bereich. Weil Wer sich gerade mal so ein bisschen umhört, der merkt, dass wir eine erhöhte Erkältungswelle haben und die öfters auch mal mit bakteriellen Infektionen zusammenhängen. Nicht ausschließlich es ist es oftmals auch einfach normale Atemwegserkrankungen, die jetzt gerade deswegen so hochkommen, zumindest laut meinem Hausarzt und den Ärzten, mit denen ich in Verbindung stehe äh, im Berufsleben. Vor allem deswegen, weil wir uns an diese Masken gewöhnt haben, zwei Jahre, die schon einiges an Viruslast und allgemein an, ja, an Krankheitserregern von uns ferngehalten haben und dementsprechend natürlich unser Immunsystem etwas runtergefahren hat. Und durch dieses Herunterfahren macht es jetzt natürlich Erregern etwas leichter, ähm, uns, uns zu infizieren, ähm, uns krank zu machen und das spüren wir jetzt vor allem. Aber das ist gar nicht so die Grundthese, die ähm, meine jetzige meine jetzige Branche an sich so hat, sondern bei mir geht es um die ähm, Bakterien, beziehungsweise um die, ja doch um die Bakterien, die antibiotikaresistent geworden sind. Weil diese Anzahl an resistenten Keimen, die steigt rapide an in den letzten Jahren. Nicht nur, dass die jetzt zum höheren Todesursache führen, sondern allgemein ist es dann schwieriger, auch diese zu behandeln. Das heißt, hier könnte sich eventuell, so traurig und blöd das immer bei Krankheiten klingt, aber ein neuer Markt auftun. Und das ist erstmal so die Grundthese, die ich habe. Und ich versuche die jetzt mal mit den Daten und Fakten, die ich gefunden habe, zu belegen. Und bei diesen ja, Daten und Fakten habe ich mir natürlich erstmal Statistiken angeschaut, was denn so die ausgabenintensivsten Therapiegebiete sind, die man in der Pharmazie so haben wird, gerade im Jahr 2025, also wenn man mal drei, vier Jahre noch in die Zukunft schaut, wie sehen denn dann die Behandlungskosten aus? Und natürlich die höchsten Behandlungskosten in Milliarden US-Dollar hat man bei der Onkologie, also sprich bei der Krebsforschung, hier geht man im Jahr 2025 von insgesamt 273 Milliarden US-Dollar aus. Es ist aber auch, finde ich, ein bisschen verfälscht. Natürlich deswegen, weil wenn du Krebs hast, dann ist das ja meistens eine Behandlung, die du ja im schlimmsten Fall, aber leider in vielen Fällen, die ich mitbekomme, ich bin natürlich kein Arzt, also auf meine Meinung sollte man jetzt hier nicht zu viel Wert legen, aber das ist ja gesunder Menschenverstand, dass so eine Behandlung von einer Krebserkrankung einfach viel, viel länger geht. Meistens eben ein Leben lang und ähm das bringt natürlich auch dementsprechend höhere Kosten mit sich. Dann gibt es auch noch ganz andere Kostenfaktoren, die deutlich höher sind: die Immunolo Immunologie, ähm, die Antidiabetika, Neurologie etc. Ähm, etc. Et dann Atemwege macht immer noch 68 Milliarden US-Dollar beispielsweise aus. Und erst irgendwo dann unten kommt dann die antibakteriellen Mittel, die haben 38 Milliarden US-Dollar an potenziellen Markt. Im Jahr 2025 wirkt dann gegenüber der Krebsforschung mit 273 Milliarden einfach schon als ein sehr kleiner Markt. Aber an sich muss man natürlich sehen, dass solche Infektionen deutlich mehr an Wert gewinnen können oder der Markt deutlich größer werden kann, wenn man bedenkt, wie wir Antibiotika an sich einsetzen. Antibiotika werden ja vor allem auch in der ja in der Tierhaltung eingesetzt, damit die Tiere gar nicht erst krank werden, werden die oftmals mit Antibiotika eben zugeballert. Ähm, das ist natürlich wieder so eine ethische Frage, auf die gehe ich jetzt aber bewusst nicht ein. Und dadurch hat man eben die Problematik mit ähm, Antibiotikaresistenten Keimen, die natürlich dann auch das Leben für uns Menschen deutlich erschweren. Und ich habe leider keine aktuellere Studie gefunden, aber im Jahr 2019 gab es 1,2 Millionen Todesfälle weltweit durch antibiotikaresistente Keime. Und das ist natürlich schon eine Anzahl, die deutlich, deutlich ähm, besorgniserregend in meinem in meiner Wahrnehmung ist, die größte Todesrate ähm, bezogen auf 1000 Einwohner gab es im Übrigen dann, also prozentual betrachtet in Afrika und das ist natürlich schon ähm, ein Land, wo natürlich die medizinische Versorgung an sich schon nicht so hoch ist, aber auch insgesamt muss man sagen, dass das weltweit eher steigt, zumindest wenn ich diese Daten, die ich äh, gefunden habe, richtig auswerte. und Warum ich jetzt glaube, dass das ein potenziell interessanter Markt ist, ist relativ, ähm, relativ simpel formuliert. Man muss sich vorstellen, für die meisten Antibiotika, die auf dem Markt sind, gibt es kein Patent mehr. Kein Patent bedeutet, es gibt äh, ganz, ganz äh, geringe Rohstoffkosten oder allgemeine Kosten, um so ein Antibiotika herzustellen. Ähm, es kann nicht mehr nur einer vertreiben, sondern es können sehr, sehr viele vertreiben. Ähm, Patent hat ja immer den Hintergrund, dass, die, dass das dass das Unternehmen, das das Antibiotika oder dieses Medikament erforscht hat, dieses auch eine gewisse Zeit lang ausschließlich in einer gewissen Region vertreiben darf. Und das gibt es eben nicht mehr. Das heißt, dass dieses Medikament können von ganz vielen vertrieben werden. Dadurch hat man eine sehr geringe Marge nur beim Verkauf und der Preis ist auch dementsprechend gering. Dadurch ist es für viele Unternehmen einfach nicht mehr lukrativ, diese Sachen zu verkaufen. Und da muss man sich jetzt die Frage stellen, Wieso sollte ich denn in diesen Markt reingehen, wenn ich eh keine Marge bekommen kann und da könnten eben diese antibakteriellen äh, antibakteriell antibiotikaresistenten Bakterien eine große Rolle spielen, weil hierfür könnte man in der Medizin neuen Fortschritt benötigen und da forschen auch schon ein, zwei Unternehmen dran unter anderem die deutsche Merck ähm, KG auf Aktien. Und ähm, das ist auf jeden Fall, finde ich, ein spannendes Gebiet, wo man auch, wenn man, ins Risiko, ähm, ja, wenn, wenn man mehr Risiko eingehen will, da gibt es auch gewisse Biotech-Unternehmen auch aus Deutschland, zum Beispiel eben Evotech, die forschen hier auch sehr aggressiv dran, dass sie ja gegen so, solche resistenten Keime eben vorgehen können. Aber wie gesagt, ich möchte hier nochmal darauf hinweisen, ich bin kein Arzt, das heißt, weder kann ich das komplett rational und gut einschätzen, ähm, noch weiß ich, wie, wie hoch die Tragweite tatsächlich sein wird. Ich habe mich da jetzt einfach mal von den derzeitigen News ein bisschen verleiten lassen, habe gewisse Recherchearbeit dementsprechend betrieben und finde das als Idee potenziell sehr interessant. Und ich persönlich fände, wenn dann wahrscheinlich eine Merck ähm, interessant, also die deutsche Merck und nicht die amerikanische Welt. Zumindest habe ich von der deutschen auch gefunden, dass die in diesem Bereich sehr, sehr aktiv sind und das sehr ernst angehen. Jetzt komme ich noch zur letzten Branche, die ich potenziell sehr interessant finde für 2023. Und das kann ich wirklich sehr, sehr schnell in zwei, drei Minuten abhandeln, weil hier konnte ich auch keine vernünftigen Daten und Statistiken finden zur Auswertung. Das ist einfach auch wieder eine Theorie von mir, die ich ein bisschen verfolgen möchte, wo ich auch selber nachgehe. Und zwar geht es um die allgemeine Investmentbranche, also gerade Vermögensverwalter, Banken, Vielleicht auch, aber ich meine jetzt hier tatsächlich äh, eher die Vermögensverwalter, weil ich glaube, die sind jetzt ganz schön unter Druck gekommen, beziehungsweise das muss ich nicht glauben, das weiß ich, wenn man sich die Kurse von BlackRock, Blackstone, ähm, KKR einfach mal anschaut, dann sieht man, dass die doch schon sehr unter Druck gekommen sind. Ähm, ist auch ganz logisch, weil zum einen natürlich die Börsenwerte runtergegangen sind, das heißt, sie haben als jeweiliges investment Investmentvehikel ähm, weniger Gebühren, die sie nehmen können. Bei KKR und Blackstone ist das vielleicht noch ein bisschen was anderes, wenn man über diese Fees redet, da muss man auch unterscheiden, über welchen Fonds man redet. Im Private Equity gehen die Gebühren ja nicht so dramatisch runter wie beispielsweise bei BlackRock mit den ETFs, wenn einfach die ETFs an Wert verlieren. Da ist das Ganze ein bisschen differenzierter. Man muss sich ja bei Private Equity immer die Frage stellen, wie viel ist das Ganze wert? Da wird das ja nicht in der Zeit sofort bewertet. In, an der Börse hat man einfach den Marktpreis, der stellt den jeweiligen Kurswert dar und nach dem richtet sich die Fee und beim Private Equity muss man das einfach ein bisschen unterscheiden, das heißt, da könnte KKR oder BlackRock einfach, äh Blackstone, Entschuldigung, dementsprechend ein bisschen besser aufgestellt sein, aber nichtsdestotrotz sind natürlich auch die privaten Märkte unter Druck gekommen und das hat man auch dort gesehen und ich kann mir schon vorstellen, man sieht es jetzt schon bei den Inflationsdaten, die kommen ein bisschen zurück, der Jerome Powell, der hat heute noch gesagt, also der Chef der Notenbank in den USA, dass er das nicht ganz so ähm, ja, leicht sehen würde, er glaubt trotzdem, dass die Inflation noch hoch bleibt das heißt, auch im ersten Quartal muss man wahrscheinlich damit rechnen, dass die Aktienkurse noch etwas weiter unter Druck geraten und damit auch die Vermögensverwalter, aber je länger das Jahr 2023 geht und wenn sich da eben ein Trendwechsel anzeichnet, dass die Inflation wirklich wieder auf 4-5% runtergeht so langfristig gesehen oder auch oder auf 2, 3 Prozent, dann ist das auf jeden Fall ein positiver Trend. Und ich denke dann, dass Vermögensverwalter sowohl Private Equity als eben auch die ähm, großen Vermögensverwalter wie BlackRock oder ähm, auch eine Charles Schwab, ähm, vielleicht auch eine t Rowe price einfach massiv davon profitieren würden. Das war's von mir dann auch zu den jeweiligen Branchen. Ich hoffe, diese vier Branchenideen helfen dir auf jeden Fall weiter bei deiner Investmententscheidung. Ähm, nächste Woche werde ich voraussichtlich hier mit dem Adrian sein, ähm, zumindest nach derzeitigem Stand. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du hier diesem diesen Podcast abonnierst, die Benachrichtigung aktivierst und uns eine positive Bewertung da lässt, Es wird uns sehr freuen. Und in diesem Sinne wünsche ich dir noch einen wunderschönen Resttag. Mach's gut, wir hören uns dann nächste Woche. Ciao, ciao. Wenn du Spaß daran hast, Aktien von spannenden Unternehmen zu kaufen und von deren Erfolg zu profitieren, dann bist du hier genau richtig. Alleine und im Dialog sprechen wir regelmäßig über interessante Investmentchancen an den Finanzmärkten. Besuche auch unsere Homepage unter wir-lieben-aktien.de.